0: É isso aí galera, bem-vindos ao primeiro podcast da Ungil, é o nosso Ungilcast, então você que tá acompanhando a gente aí, você que é da Ungil ou de qualquer outro lugar desse planeta, seja muito bem-vindo E hoje a gente vai bater um papo muito bom sobre evangelização, eu tô com dois caras aqui, monstros na evangelização, dois manos do coração e a gente vai começar esse podcast da Ungil conversando com eles. Primeiro, Will, seja bem-vindo, cumprimenta ah, é. a galera aí. Paz,
1: pessoal, Deus abençoe, obrigado aí pela recepção, tanto da Unida quanto da Ungil, né? Sou novo aqui, mas estamos aí para trabalhar.
0: Pois é, o Will é recém-chegado na Unida, recém assim, dois anos, né, Will? Dois aninhos. Então o Will tá aí em casa e temos aqui também o Dan, Danilo, garotinho
2: da Ungil E aí, Dan, manda um alô pra galera aí. Paz galera, sempre bom estar tá com vocês, com a família Ungil. Deus abençoe vocês, diferente do Will, eu, eu sou da un... não da Ungil, mas da Unida desde berço né, e graças a Deus é muito bom a gente estar tá conectado sempre para falar aí do amor de Jesus e o que é ele tem aí. feito através das nossas vidas.
0: Vocês já perceberam que o Dan é crentão, o Dan é filho de pastor ah. né, filho de pastor, <risos> <risos> sabe que filho de pastor a pegada é diferente. Então a gente vai tratar hoje sobre evangelização, né, o Will vai me ajudar aqui na, na, nas entrevistas com o Dan, o Dan é um cara que trabalha com artes, né, com teatro e tudo mais, então a gente vai falar muito dele, mas a gente vai conhecer um pouquinho também do Will, porque o Will, apesar de estar conduzindo comigo aqui hoje, o Will tem uma, uma vida e uma experiência muito boa com o evangelismo e eu quero começar já com o Will fazendo algumas perguntas aí para você, Will. Como que foi a sua vida, cara? Porque a gente tava conversando aqui antes, você teve um tempo que estava na igreja, né? Tinha sua relação com Jesus, mas você saiu da igreja e depois você voltou. Nesse passo que você voltou, alguém precisou te evangelizar, alguém chegou até você. Como que foi esse processo de evangelização da sua volta para a igreja? Conta pra gente aí.
1: Então, galera, é... Eu vou tentar sintetizar, porque a história é longa, né? Eu tenho 26 anos, então não sou mais um menino. De conversão, devo ter seis. Foi mais ou menos 2014. 2014. que a empresa que eu trabalho hoje, ela tem grande influência na minha conversão. Porque eu, eu cresci no meio angélico, meu pai sempre foi cristão, era presbítero e tal, segundo passo da igreja, que eu frequentava. E aí, a gente cresceu na igreja, mas nunca foi crente, ah, um crente, crente. A gente cresceu, a gente começou ali a Bíblia muito cedo, meu pai sempre foi pregador, então sempre quis ser pregador. Mas só que aí chegou aquele período da adolescência, né? Da rebeldia, 13, 14 anos, você começa a, a ganhar uma moedinha fazendo um bico aqui, um bico ali, e aí acabei me afastando. E não fui aquele. aquele, aquele mundano esculachado <risos> que, tipo, zera a vida. Não, eu fui o cara, o negócio era um pagode, era. O, o negócio um cara é mais... mais relax. Isso, mas relax. Ser um desviado é, como... é... No,
0: no, no normal, consciente, assim. Consciente, <risos> é um desviado... Consciente. Nível médio. Isso. Nível então... médio de desviado. E
1: então, tem é uma experiência muito legal, assim, que eu acho, eu acho é, é, relevante compartilhar, que eu tava num pagode. E eu me lembro como se fosse ontem, porque isso marcou muito. Isso foi prestes pouco tempo antes da minha conversão. E é meu melhor amigo, tipo, que cresceu comigo a vida inteira, que também não, ele não é cristão ainda, mas a gente como irmão, sempre cresceu, mandou junto. Aí num pagode ali, um pagodão rolando, a gente no meio ali com garrafa de uísque, Red Bull lá.
0: Meu Deus. E ele olhou Deus. pra mim
1: assim, mano, tipo, foi Deus usando a boca dele. Ele falou, aqui não é o seu lugar. Mano. Nossa. Eu ainda vou te ver pregando.
0: Show de bola. Lá num
1: pagode. E tipo, aquilo ficou gravado no meu coração. Aí quando eu fiz 18 anos, que eu, que eu arrumei um emprego registrado, que é onde eu trabalho hoje. E aí eu voltei... A frequentar a igreja porque o meu encarregado é o pastor Maurício, que é pastor também da nossa igreja Unida de Cumbica um abração, lá.
0: Abração, pastor Maurício. E aí, aí eu não
1: sabia disso. Faz uma semana, duas semanas que ele falou isso no, no culto de oração que a gente dirige lá na igreja. Ele falou que quando eu entrei na empresa, que meu pai pediu pra ele me contratar, que meu pai também trabalhava nessa empresa. Meu pai falou pra ele assim, eu quero que você coloque o Washington, que meu nome é Washington, meu apelido é Will, <risos> mas meu nome é
0: Austin. Gente, vocês estão vendo que ele parece muito com o Will Smith, é. né? Tipo, nada. <risos> <risos> e, 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 colocaram o apelido nele de por Will causa por causa, causa do Sim. Will Smith, cara. É, coitado
1: do Will Smith, quem dera ele, que ele, ele parecesse <risos> comigo. Então, mas aí meu pai falou pra ele assim, eu não sabia disso, eu fiquei muito feliz, né, recentemente. que meu pai falou que não queria que eu trabalhasse à noite, queria que eu trabalhasse de dia justamente para ele e a, a galera que trabalha lá, que é questão também do meu setor, me evangelizar. E aí o pastor Maurício falou, fica tranquilo, que logo, logo ele é, vai estar tá de volta nos braços Quer do pai. dizer que seu
0: pai fez um cerco... Isso. Em volta de você, Preparou todo da todo o ambiente e
1: tudo mais. Porque ele não queria que eu trabalhasse à noite, porque trabalhar com ele, ele trabalhava à noite, né? E aí ele... À noite tem aquela coisa, ganha muito dinheiro, pessoal ninguém era cristão praticamente à noite. Aí teve toda essa estratégia do meu pai aí. E aí acabou que não deu outra. Um ano que eu entrei na empresa. Tem uma galera que me ajudou muito a, a tipo, me evangelizar. Então, você tá na minha só tem crente, não adianta. Então, eu
2: já conheci você a palavra. você vira palavra crente nisso. ou você vira crente.
1: Eu já conheci a palavra. Então, foi começando os louvores. O pastor Robson Leão também tem muita influência nisso. Que era da Unida também. Então, foi, o pessoal foi ali minando, minando, minando. Daqui a pouco... Eu cheguei um dia no Pastor Maurício e falei, ó, oh, voltei pra Jesus hoje. Que no top, no, cara. Num culto de, na Assembleia, naquela noite inesquecível. Posso falar que como é que foi? E eu, eu, eu não era, assim, extravagante, mas eu gostava de um brinco, de uma corrente. Era meio vaidoso, né? Você então, não era mano do rap. É, mas era um pagodeiro meio vaidoso. Entendi. E aí, um, uma semana antes teve o um congresso que eu fui. tava frequentando ainda, né? Convite de alguns amigos lá da Penha, que é onde eu me converti, né? Do Wesley, que é conhecido como pequeno Que também me ajudou muito, orou sempre por mim E aí eu, eu falei assim No culto, sabe quando você já tá muito mexido Mas é meio que emocional Eu falei assim, se alguém chegar em mim E me convidar, eu aceito a Jesus <risos> Fica aquela briga Olha Só Olha ah, as ideias, se alguém me convidar, eu aceito a Jesus Se não me convidar, é porque não é pra você crente não <risos> E aí acabou o congresso Um monte de gente foi lá na frente e ninguém foi até mim Naquele culto, e eu fiquei muito frustrado eu falei, uhum. nossa, então não é pra eu ser crente, porque sei lá, eu só que se alguém viesse isso aqui, é a confirmação que era pra eu aceitar. Uhum. Aí eu fiquei muito frustrado, que era congresso, um maior evento, tipo, mexe muito com o emocional o congresso, né? Sim. E aí no próximo culto eu fui já em outra igreja já, que foi a igreja de Campo me Converti mesmo. E aí não pesou ninguém até, até mim, não. Na hora que o pastor fez o apelo, e, tipo, parece que o cara veio só pra, pra pregar só pra mim naquela noite. Uhum. Era só pra mim o culto. Aí eu já fui tirando brinco, já fui tirando corrente, anel, chorando lá na frente. Ô, louco. E aí tem, foi em 2014 e Tem isso. gente
0: que chega nessa, nessa etapa da conversão e entrega maço de cigarro. Isso. Você entregou a corrente. A corrente, <risos> os brincos. Também <Você risos> que radical,
1: né? Acho que eu necessitei daquilo. Tem gente Sim. que não precisa. Cada conversão tem sua,
0: Sim. É, os seus acontecimentos. E né? eu acho legal isso, porque assim, é, é, o pessoal fala muito da, das diferenças de igrejas, né? Sim. Tem igrejas que são radicais, são, né... Uh, usos e costumes, as coisas são um pouco mais é, é, a gente chama de quadrada né só que tem muita gente que precisa disso para chegar até Jesus né? tem gente que fala assim não, eu não, não me dou bem com isso, com esse tipo de uso e costumes mas tem gente que realmente só se converte né, se for dessa forma se for ou tudo ou nada né? O cara precisa realmente mudar. E muito legal, cara. Eu acho que eu fui um desses radicais aí que cheguei em casa e escolhi cerca de mil músicas do
1: celular. Excluir tudo, eu preciso excluir. Eu vou apagar Facebook, eu vou apagar tudo. Que... É o Orkut. No Facebook não, era o Orkut na época. Meu Deus. O Orkut, vou apagar MSN, não dá mais pra... Recente, né? É recente, aquela paixão <risos> louca. Mas foi fundamental, foi fundamental porque me ajudou Ficar firme no começo, Com que é mais difícil, né? Depois aí as coisas vão acontecendo naturalmente e você vai se caminhando pro seu chamado.
0: Né? E para quem não sabe, o Will é hoje, né? Hoje o Will é, tem a vida restaurada, pregador da palavra presbítero na Igreja Unida, ali em Cumbica, né? E o Will professor de teologia já também, o Will é formado em seminário, né, Will? Isso. E hoje tá fazendo bacharel também em teologia, meu, meu colega de classe... É faculdade. E também, você tá fazendo é, licenciatura em História? Licenciatura em História. Você é louco, o Will é acadêmico total, mestre Will. <risos> um dia a gente vai é, entrevistar aqui o mestre Will, né? Mestre um em, em Teologia, mestre em História, Ciências da Religião. Eu falo pra ele, ele vai estamos ser mestre. Cam estamos caminhando, estamos caminhando. <risos> Top demais. Dan, agora conta pra gente aí como é que é a sua história, cara, de conversão. Você Teve um tempo aí também no, no, no mundo aí meio, meio pra lá, meio pra cá. E Jesus te pegou. Conta aí como é que foi isso.
2: Então, como eu disse, eu sempre fui cristão desde o berço, né? Mas chega a adolescência também, juventude assim como eu. Acho que essa é a grande realidade de todos, né? Não que todos chegam a se desviar, chegam a se afastar. Mas você tem... É, pelo menos eu, eu tinha... É, um nível de amizade maior de pessoas que não eram cristãs do que pessoas que estavam dentro da igreja e foi também, a gente começa a ter o nosso dinheiro, a gente acha que é dono já da nossa vida, né do nosso nariz e aí com o dinheiro sempre vinha convites, aí uma festa aqui, uma festa ali eu, eu, lembro, eu lembro que na época, porque eu era menor de idade... Guardar ainda, nada, né? Guardar nada. Se eu tivesse guardado, eu ia ser um, <risos> um empresário hoje, né? <risos> Tanta coisa que a gente já gastou. Eu, eu, eu lembro que, que o nome daquelas festas é, é, chamava HP. HP era, era uma balada clandestina para menores de idade. Então, Nossa. a gente ia... É, porque não era de madrugada, mas era tarde, né? Começava às ah. seis horas da tarde... E aí foi assim que eu fui me afastando, é, mas sempre meu pai e minha mãe pregando, sempre eles, é, eles me tratavam, com, porque os meus pais, eles são os meus pastores há cinco anos. Então os meus pastores, é, eu cresci na Igreja Unida do Jardim das Figueiras. Uhum. Pastor Wilson e pastora Vera Colângelo. Pastor, Wilson. É, um pastor abraço, Wilson, pastor Wilson. Pastor Wilson todo o conselho pastoral, toda a conversa pastoral de gabinete, não eram os meus pais, os meus pais eram os meus pais. Mas a minha referência de evangelho eram os meus pais, obviamente. Uhum. né? É, e, e aí aconteceu o seguinte, eu costumo dizer que tem muitas pessoas que vão para o campo missionário porque tem a sua vocação já, o senhor começa a trabalhar. Eu fui para o campo missionário para ser consertado. Eu me lembro que um mês antes de eu ir, é, na época eu tinha ido pro Giovannici, companhia de teatro a qual todos conhecem, peça bastante conhecida, Jardim do Inimigo, é um é, clássico, né? É, clássico. É, às vezes eu falo, eu já fui do Giovannissi, conhece? Não, mas conhece Jardim do Inimigo? Ah, Jardim do Inimigo, Giovannici. Então, quando eu fui pro, pro Giovannici há é um mês antes de eu ir, eu tava de banco por tratamento, né? É, tinha feito coisa errada. Eu fui muito viciado em pornografia. Uhum. É, fui, enfim, fiz... Só não cheguei a usar droga, mas bebia. Fiz tudo de errado. Fui um filho uhum. pródigo, né? Troquei a herança do pai pra na comer igreja. com os porcos. Na igreja. Na igreja. Fazendo isso na, na igreja mesmo, né? Uhum. É, e aí, quando eu fui pro Giovanni si é, ano de 2016... Eu, na verdade, na verdade eu fui convidado pra ir em um evento, que é uma semana de artes, e eu sempre gostei de teatro, porque eu sempre fui, é, fiz peças de teatro na igreja, mas óbvio que eu não era um desviado com sete anos de idade, né, gente, com seis anos de idade. <risos> mas nas peças que você fazia, você não era Espírito Santo, não. Eu tenho um problema...
0: Eu sempre. Eu participava quando era novo de peças de teatro. Né? Até eu pedi pra sair. Eu falei assim, cara, no tempo o líder da, da, do teatro era o Thiago. Cheguei no Thiago e falei, Thiago, é, eu preciso sair, cara. Porque eu só sou Deus. Eu sempre sou Deus <risos> e Espírito Santo. E aí nas peças de igreja, assim, o Deus e o Espírito Santo é aquele que só aparece com o um pano branco e o braço uhum. aberto e não tem fala nenhuma. No máximo, quando fala, é tipo assim. Vim de bendito de meu pai, não sei o que. Coisa assim. Eu não tinha talento pra, pra atuação. Então era uma negação. Você já é o outro caso.
2: Não, né? então, porque eu, eu, não, eu não sei qual que é a ideia que o pessoal, quando interpreta Deus, acha que Deus vai falar sempre assim, ó. <risos> Você já viu um. O um, 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 um Jesus em toda a igreja ele fala assim, ó. Ele é fala, verdade, é, braços é, aí mas a gente percebe isso quando a gente pra, entra pra algo profissional porque o, o Giovanni C ele é referência de teatro cristão Sim, mas o Giovanni C veio pra mostrar que aquilo que é, porque eu, eu acredito que ainda existem muitos ministérios que são presos é, tem uma certa resistência pra apresentar peças de teatro dentro da igreja porque eu entendo a necessidade de você, você vai fazer é, vai, pega o Will é, se o cara é novo convertido tem seis meses de conversão o um cara tinha problemas com bebida, vai colocar ele pra fazer um alcoólatra? pô, isso daí <risos> gera problema, retaliação né? então vai tem problema, toda a parte espiritual mas o teatro cristão tá pra mostrar que todas as coisas veio de Deus e tudo volta pra, pra ele, Sim. né? então se o mundo mostra que é porque eu sempre costumo dizer isso o teatro né, nos Estados Unidos é cultura, Aham.
0: Uhum.
2: As crianças na sexta, sétima série já tem a matéria de teatro. Não é à toa que os que se destacam vão pra Broadway, vão pra Hollywood. Eles interpretam Shakespeare. Então, mas hum. o teatro no Brasil, Brunão, não é cultura. O teatro no Brasil é manifestação. Sim. Então você vai ver uma peça do Circular, que é um tema, vai, vamos pegar o tema da ideologia de gênero. Eles vão usar uma peça de teatro pra expor isso. Vão usar uma peça de teatro pra expor a política. Então não é cultura, é uma manifestação. Uma uhum. manifestação é direta pra que a sociedade assista lá e, tipo, você vai. Se for um drama, você vai até chorar, se for uma comédia, você vai rir, mas saiu de lá, acabou.
0: Legal. Segue mas, a sua aí, vida. Pra gente não se perder, pra gente não se perder. A sua conversão, a sua conversão, a, a mudança da sua vida tem a ver com teatro?
2: Com certeza, porque quando eu fui pro Giovanni Si. É, Deus ele, ele fez com que eu fizesse essas peças na igreja e sempre eu era o diabo ou era o Espírito Santo era sempre isso, né e pra que quando eu fosse pra esse tempo de secreto, de tratamento lá na base do, do, do Giovanni eu me lembro num dia de um, de um devocional que eu tava lá, sendo tratado Deus falou assim, eu resumi a história da sua adolescência, da sua vida inteira pra que você chegasse nesse ponto aqui Agora, a partir deste momento, eu vou te mostrar o porquê que o teatro ele sempre esteve presente na sua vida. Que através disso será uma ferramenta de evangelismo. Aí, ah, desde 2016, eu tenho vivido essa vida de missionário pregando o evangelho através do teatro. Então, essa foi a minha conversão. Por isso que... Eu gosto muito de falar de teatro, né? Eu já tava me perdendo aqui. <risos> é, é, com, cê é cê igual me, eu falando de música, cara. Você perguntou sobre a conversão, eu tava falando sobre já o, o, o a, teatro a manifestação nos Estados dos Estados Unidos, né? O cara já tava de nos de Estados verdade? Unidos, já. É, já. Já fui viajar, mais sim, Bruno, é eu É missionário, que, missionário. Eu acho que, cara, quando nós entendemos aquilo que nós fomos chamados, né? Pra, pra nós manifestarmos o reino, seja com teatro, com música, com circo, com o cinema... Deus ele prepara um momento específico para que o resumo da sua vida fosse a partir daquele momento. Então eu acho que cada um tem o seu testemunho de conversão. Com certeza. E, com certeza algo que você faz hoje teve a ver com aquele momento que você teve a sua conversão. É...
0: E é. a arte tem muito a ver com jovem, né, cara? Jovem ama a arte, né? Envolve muito. Eu não sei, a galera acha que quando fica mais velho começa a ter mais preguiça, né, de se envolver com isso. Mas a galera jovem curte muito trabalhar com arte e tal, e isso é, é básico na vida da igreja. Mas agora eu vou, vou querer deixar, né, vamos para um, um segundo bloco aqui, eu vou querer deixar o Will agora te fazer algumas perguntas aí, mas antes, o Will, para quem não sabe, o Will é escritor. Uau! E não é só mestre, o cara não é só um <risos> acadêmico, o cara já é escritor. E o Will escreveu um livro, empresta aqui esse, esse livro aqui Will, por favor, olha aqui galera, quem tá aqui ó, me vendo, não sei, tá aparecendo aí Gesiel, o Gesiel ó, tá aqui na, no, no, nos making Offs aí, o cameraman, <risos> o adorador que o pai procura, o Will escreveu esse livro, eu vou deixar você falar do livro, mas eu quero fazer um comentário, o Will, quando ele foi me, me passar esse livro... E eu sempre vou falar isso, porque você tem que parar com isso aí, Will. <risos> Will veio falar comigo assim, não, ó, você vai ler esse livro rapidinho. É, acho que não é nada novo pra você e, e tal, né? Mas espero que você goste, né? Quando eu fui ler o livro, o cara mudou minha visão sobre a passagem da adoração quando Jesus fala com a mulher samaritana. Mas, Will, fala primeiro antes de começar a fazer as perguntas pro Danilo... Fala o que que te motivou a escrever esse livro, por que que você escreveu, como foi a experiência de escrever, e aí você leva já e faz a pergunta o nosso é
1: Primeiro que eu, eu, eu acho que eu escrevo bem melhor do que eu falo, né? Hum. Eu, eu não sou muito bom para falar. A gente prega, ensina, mas tem uma galera que é destacada na oratória, né na dicção, e eu não sou esse cara privilegiado na dicção e na oratória. Então, a gente lê bastante, então acaba que melhora. Né? Mas eu prefiro mais escrever do que é, falar, né? Então eu gosto muito de escrever, sempre gostei muito de escrever, né? E aí eu sempre quis deixar algo para, não só para os meus filhos, mas tipo, algo que fique um, como um legado para as próximas gerações, né? Então eu sempre escrevi muito nas redes sociais, acho que tudo que eu já escrevi dá para fazer uns três, quatro livros. <risos> né? Então só, só me acompanha quem gosta de ler, né? Porque eu posto muito, muito texto. E aí eu sempre tive a vontade de escrever um livro e eu fico, os, os professores, né, que ainda não tinham um livro escrito. O cara tem tanto conteúdo, e não posso um livro? Faz um livro, faz um livro, porque eu pensei que era fácil, né? É, uhum. todo mundo escreve livro, então é fácil. <risos> Mas não, é muito trabalhoso. E eu sempre tive essa vontade no coração de deixar algo escrito, né? E é, foi o um privilégio que a pandemia né, trouxe tantas coisas ruins, hum, né? Verdade. Muito mais coisas ruins do que coisas boas, né? Se é que trouxe alguma coisa boa... Mas toda a diversidade a gente aprende na diversidade, a gente consegue extrair lições que Deus nos ensina na diversidade. E o que mais me faltava era tempo. E na pandemia uhum. eu tive
0: tempo. Ninguém né? pode reclamar,
1: Ninguém pode tempo reclamar de tempo Ninguém pode reclamar de tempo na pandemia. <risos> então a pandemia, ela pode ter tirado alguns recursos financeiros da gente.
0: Sim.
1: Mas nos trouxe recursos que eram escassos há, há tempos atrás, né? E que nós estávamos precisando e felizmente foi da maneira mais dura. Mas e aí, algo que eu planejava em um ano, aconteceu em cerca de um mês, dois, três meses, que foi o tempo que eu demorei para escrever. Eu demorei mais para publicar do que escrever. Porque como o conteúdo já estava na mente, no coração, e a Bíblia, né? O, a, o adorador que o pai procura, ele fala da história da mulher samaritana. Então, quando eu falei para o pastor Bruno que era fácil de ler, porque eu tentei facilitar, mas a gente também tentou fazer um comentário bíblico Detalhado, então, verso por verso O que as palavras no grego O que significava aplicabilidade da palavra hoje Então, é, eu acho que é um, um livro Complexo e fácil É
0: verdade, <risos> muito bem embasado
1: Porque não é um livro difícil de ler né? Até porque uma criança de 10, 12 anos Que está lendo, já leu o livro Falou que é fácil de ler para mim mas também é um livro que quando você pega para ler ele com a Bíblia, você consegue extrair coisas boas, né? Com certeza. Então, a pandemia trouxe essa oportunidade de a gente escrever é, este livro, né? Que é o nosso bebê, né? o primeiro, o primogênito, né? É. Que fala sobre adoração e sobre paternidade, mas que não será o último, né? É isso não aí, será vem o último. Mais livro. vem e mais Will, livros. E
0: Will, como é que a galera faz para conseguir esse livro?
1: Olha, a gente tem algumas, alguns exemplares ainda, né? Em casa. A gente fez uma tiragem de 100 livros e temos alguns exemplares. Quem não me segue ainda na rede so nas redes sociais aí, no Instagram, eu sou novo nessa pegada, Qual é né? o seu arroba? Eu tenho o meu mentor aqui, que é o Pastor Bruno. <risos> <risos> é o meu, é meu social media, né? produtor de midiático aí, ele que tá me... Ele, pra falar a verdade, ele, ele é já que me impulsionaram a ser mais constante no Instagram. Ah, te deu um
2: start, deu de um te start,
1: porque infelizmente, ou felizmente, talvez, né? A, a sociedade se caminha pro digital, é. né? E um escritor, eu sou meio retógrado, né? Então, eu gosto de um negócio mais antigo. Mas estamos se adaptando. Com certeza. Então, tem lá nos no, no meus feeds. Eu vire e mexe, faço stories falando sobre o livro. Ele custa 20 reais. Com 20 reais, você não Olha compra mais Merchan, nem pizza. o
0: Merchan, Nem
1: pizza você compra mais hoje com 20 reais. Não é tem mais pizza de 20 reais. <risos> né? Então, é, custa, é, 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 é um... É um eu acho que é muito mais pra abençoar do que pra... Ninguém fica
0: rico não, não escrevendo, fica, né? Não fica. Ninguém fica Hoje ninguém fica rico vendendo música, <risos> vendendo livro. Esquece, não fica então, rico. Então é o seu prazer. É, né? Você é está expondo a sua
2: vida aquilo que Deus A galera de fica rica
0: com né? show. É, é mas verdade, com... Né? vendendo
1: como Esquece. não tem como fazer show de livro, né? Não tem como fazer um show para vender um livro. É. Então é mais para para você ser abençoado. Eu creio que é mais para um Will. Assim. Qual é o seu arroba Will? Arroba Washington. Ponto
0: Silva. Ele quase esqueceu. Eu quase
1: esqueço, porque eu tô tão bom nas redes sociais. <risos> mas tá lá no... Quem não conseguiu achar, entra no do Pastor Bruno, que eu vou estar tá lá. <risos> Ele é, é mais midiático, eu é vou estar tá é. lá.
0: Entra, ó, entra no Instagram, um gil, um oficial, E aí você vai encontrar os arrobas que você precisa. Sim, sim. Né? Do Bruno, do Will, do Danilo. E é isso aí, mas Will, vamos lá. Pode fazer sua pergunta agora pro sim, Dan? Sim, sim.
1: Antes de nós fazermos a pergunta pro Dan, né? Ele que é um evangelista, um missionário nato. Nós queremos abençoá-lo, né? Com ah, esse com ah, livro, né? Glória que, a Deus! Que seja bênção na sua vida, meu Muito querido obrigado, amigo, meu.
2: né? Que Tô você obrigado. possa desfrutar Isso, de uma, boa, uma leitura. boa leitura. Isso
0: é coisa Vou que, que compartilhar. só acontece aqui no Gilcast, hein? Vou Amém. compartilhar
2: qual foi a minha experiência lendo o livro e também sobre é, essa passagem da... Se mudou a sua, minha, então...
0: Cara. Vai mudar, vai sobre mudar. A sua visão visão sobre né? a mulher samaritana. Vou,
2: vou até tirar um esboço de pregação e quem sabe fazer um monólogo Olha sobre o sobre oh. livro, hein? Oh. Ah. Seria já, já pensou? Já, pensou? Rapaz. já anota aí, próxima conferência vai ter um
1: monólogo. Coisas que Deus. só acontecem é. no Gilcast. Só no ao vivo, né? Não, não é planejado, hein? Não é planejado, <risos> <risos> então, é, sabendo que, que você é muito envolvido com missões, né, com evangelismo, a gente vê a necessidade de hoje. É, do evangelismo e quando a gente olha pra trás, pastor Bruno a gente vê que o evangelismo de antigamente não é que não funciona mais, né? eu sou da época do evangelismo em panfleto, né? que você ia em casa em casa, tomava uns não, as portas na cara
0: rapaz, é muito então, testemunho disso aí,
1: então tem, e naquela época pra aquele momento dava certo e uma galera na igreja com esse evangelismo mas hoje parece que já não é mais tão eficaz como era antes, Sim. pra isso nós temos as mídias hoje, né Porém, algumas igrejas ainda têm um receio né, de colocar é, na sua completude a mídia né, na é. igreja. Eu queria saber do Dan, aí, que é envolvido, né, vai em muitas igrejas, como é que ele vê essa questão do evangelismo com as mídias sociais tipo, falando de um todo? Você acha que é mais benéfico ou maléfico? Você acha que vem mais para ajudar e como né, usar desse meio tão influente para que o evangelho seja é, propagado, seja disseminado?
2: Eu... eu... Eu começo respondendo essa pergunta trazendo essa realidade que você disse sobre é, o evangelismo da antiga, que era a panfletagem. Imagina se existisse uma, pan, uma panfletagem de forma online, porque o, como que era esse, esse evangelismo? A pessoa ou ficava parada em um ponto e distribuía o panfletinho ou já falava já sobre a sua igreja e já evangelizava. Imagina se cada um de nós pegássemos uma pessoa aleatória. É, não precisa nem ser aleatória, que você sabe que não é cristã. Caçou na internet e achou. No seu Instagram, no, na sua rede de amigos, e falasse de Jesus, não seria um panfleto online? Com certeza. Obviamente que nós sabemos que com o avanço da tecnologia, existem muitas pessoas que estão pegando e distorcendo a verdade da palavra. Isso é a parte ruim hum. de você pregar um evangelho de forma online. Porque é. uma pessoa que não conhece Jesus, que, não, que nunca leu a Bíblia, vai achar que Jesus é aquilo que a pessoa falou. Mas é. não vai ter o discipulado da igreja, a visão do pastor e tudo mais. Eu tenho a certeza que muitas igrejas que não utilizavam a internet, teve que utilizar por conta da pandemia. É. Eu conheço até algumas igrejas que pra eles antes da pandemia era pecado E aí veio a pandemia e não virou mais pecado utilizar a internet a TV Então a gente é. vê que até mesmo a pandemia e a internet Veio pra quebrar alguns dogmas que estavam presos na igreja Porque hum. o fato é, a verdade é que nós precisamos manifestar o reino de Deus Seja de forma online ou seja de forma presencial mas sim, pra mim a internet, as redes sociais, ela tem que ser o seu estilo de vida. Porque infelizmente nós entendemos que você é um na rede social e na sua vida... É, é, aqui, é aquele papo, você é um na igreja e fora da igreja você é um. A pessoa que leva o evangelho a sério, que você quer demonstrar Jesus nas suas ações... Você, o, o, a sua rede social não vai ser o seu foco principal, mas vai ser alguma coisa a mais do que você porque na rede social você consegue alcançar pessoas que não estão na sua geografia uhum. falando é, é, pessoas do seu dia a dia Pessoas que você vai ver na igreja, pessoas que você vai ver no ônibus, pessoas que você vai ver. Mas através da rede social, talvez pessoas que já cruzaram com você no dia a dia, não tiveram um tempo de conversa com você e você não conseguiu demonstrar Jesus ali. Mas na rede social, por já te seguir, vai ver o que, que o Will, o que, que o Bruno, o que, que o Danilo transmite. Eu já é. tenho, eu tenho testemunhos de pessoas que nunca... Falou de Jesus, mas por conta de uma peça que assistiu minha, começou a se interessar mais. E hoje são pessoas convertidas. Mas o problema da rede social é você utilizar ela de forma. É, para pregar um evangelho que não é verdade. Ah. Aí se levantam as a heresias. A internet deu
0: voz para tudo. Deu mundo, voz para né? tudo, entendeu? Então qualquer um. Que você... tiver microfone na mão, consegue ter voz ali. Ou, na verdade, pode pegar o seu celular e começar a fazer comentário na internet,
2: postar qualquer Sim. coisa, né? E aí que também é, é aplicado o filtro. Você não filtra pessoas da sua vida? Você tem que filtrar pessoas na internet também. É. Você, 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 não, você não precisa... A internet está lá para todo mundo ouvir. Mas a verdade é o que entra no seu ouvido. Você vai ouvir todas as coisas? Não, você tem que colocar um filtro. As pessoas que querem utilizar a internet pra manifestar o reino de Deus, não deve ser uma vida dupla com a sua vida da igreja. Aquilo que você aprende na igreja, você vai manifestar na rede social. Mas tem muitas pessoas que na, na rede social é uma coisa. Aí, pe pede pra pessoa fazer um evangelismo nascer pra ajudar a sua comunidade local? Ah não, não dá, eu tenho vergonha, ué! O pessoal é um profissional lá no TikTok. O TikTok foi, 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 foi <risos> o, 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 a, a rede social que mais cresceu na a pandemia... pandemia pregadores, pessoas que pregam o evangelho utilizando o TikTok, tinham vergonha e se descobriu na internet. Através disso foi o gatilho que agora estão pregando de forma Ou presencial. Ou
0: na internet a galera também consegue mentir se quiser. Poxa! <risos> então eu posso, posso ser o maior evangelista de todos na internet, porque vai postar isso e aquilo, mas na vida pessoal às vezes aquela pessoa não faz nada. Nada. Né? E, e eu, eu fico... Fico bravo, cara. Fico muito bravo com a galera na internet. Porque fica parecendo que, assim... A sua igreja local... Ela... Não presta. A sua igreja local é chata. Né? Na internet parece que a sua igreja local é chata. Hum. Mas as igrejas da internet são tops. Porque a galera da internet também posta muita coisa e tal. Nossa, olha, isso aconteceu. E filma e tal mas na hora que a gente vai ver no dia a dia todo mundo é de carne e osso, todo mundo é normal então, é, é como você falou se a minha rede social é uma extensão de mim o tanto quanto eu evangelizo na minha vida pessoal, eu vou evangelizar yes. na internet, essa é a pegada né? agora, essa vida dúbia aí, tipo, meu na internet eu sou o pregador, mas na minha você vida você vira pessoal, um personagem
1: eu... de teatro né? tem, crente que, nunca, é tem vida. crente que nunca postou um versículo
0: na rede social dele, <risos>
1: Não, é sério.
0: E o cara é Nunca crente. Nunca postou nada. Mas mano. a música do cantor da duplinha sertaneja, então. o cara compartilha, entendeu? As fotos
1: deles é com suíte lá, com o fundo musical. Pois a Dexin é.
0: essas coisas aí. É. Então, você <risos> tem que entender. É, mas... bem isso aí. é bem isso aí.
2: Quando você vê uma pessoa que utiliza toda hora a sua rede social mãe não prega Por o nada. evangelho, mas a pessoa é cristão, o que, que, o que acontece? Essa é a parte negativa. Mas tem as pessoas que, que enfim, é, 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 não querem. Utilizar a rede social e tá tudo bem, mas você vai ver a vida pessoal dela. O cara é um crente Isso. de oração, o cara Sim. tá lá todo dia na igreja. Tem, tem essas variantes, Com entendeu? Com certeza. Mas...
1: A fotinha de domingo à noite no culto não cola mais, né? Já deu, é, né? Não. Só aquela fotinha e... pra mostrar que você vai na igreja.
0: E é aquele esquema, né? É... A galera, ela. Ela gosta, muitas vezes o pessoal gosta de, de falar, 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 falar. Mas, como diz a palavra, o, pelo fruto você conhece a árvore. Né? Ah, é. Sim. Então, não adianta só postar muita coisa, né? Mas aquilo que, que resulta em fruto para o reino de Deus, vidas salvas, vidas evangelizadas, a gente ganha para Jesus, é o que importa no final. Então, independente se você está evangelizando na internet ou fora, isso é que importa. Eu vou te fazer uma pergunta, Dan, agora... É, você é um cara que viaja muito, né? Você... Daqui a pouco eu vou pedir pra você... Falar aí suas próximas agendas... Pra galera que tiver por perto Amém. aí... Poder... Comparecer... Uh, mas... Você... Quais foram aí... Quais não? Fala uma... Uma experiência... Que você fala assim... Cara, essa experiência pra mim foi top... Esse testemunho... O dia que eu tava ali fazendo a peça de teatro... O meu monólogo e tal... É, aconteceu isso, ou no trajeto ou lá no dia, no lugar e você se lembra até hoje, isso marcou você
2: a gente, eu quando comecei a ministrar é, tanto com o teatro fora também do teatro pregação normal mesmo, a gente sempre imagina qual que vai ser aquela experiência que vai marcar as nossas vidas. Você já imagina uma igreja lotada, uma conferência que foi divulgada no Brasil inteiro e tudo mais. Acho que vocês também têm, é, é, têm essa linha de pensamento igual eu, porque ah. a gente assimila que o sobrenatural de Deus está em, em grandes coisas e é. a gente despreza as coisas menores, um convite menor. Sim. E Deus foi me tratando em relação a isso. E é. eu costumo dizer que é, isso já tá até aqui na Bíblia, né? Para que ele seja manifestado, basta ter dois ou mais na minha presença, que ele eu também estaria. E eu me lembro de uma administração que eu estava no Rio de Janeiro, é, ano de 2020, antes da pandemia, em janeiro. É, tinha 20 pessoas, era, era, era muito. Era muito. A gente tava em um, um monte, era nenhum. Eco Gospel Brasil, é um projeto que tem lá no Rio de Janeiro, e o culto foi no monte, sábado de manhã, aquele frio, garoa, as pessoas nem aí, e aí eu fui apresentar o meu monólogo, e o meu monólogo pra quem, não, pra quem ainda não conhece eu apresento a realidade dos missionários perseguidos, e um dos personagens que eu faço, é um norte-coreano, que aceita Jesus, ele começa a ser perseguido lá na Coreia do Norte, e aí eu tava fazendo o um monólogo lá e o pessoal tava lá prestando atenção, quando de repente lá, sentado, o irmão começa a falar em línguas, mas o que o irmão falava era uma língua meio que diferente, e aí eu comecei a entender que o que o irmão tava falando era em coreano. Em coreano, ele começou a falar lá, tem até o vídeo, tem, tem até o vídeo aí no meu, no meu Instagram, depois o pessoal quiser, quiser visualizar. E, e aí... Eu vi que antes de, desse irmão começar a falar em línguas, Deus utilizar ele pra, pra começar a falar, ele tava pra lá e pra cá. E eu lá, quando você tá apresentando o um monólogo, você tem a sua visão periférica das pessoas, você vê a emoção da pessoa. Esse irmão tava pra lá e pra cá, eu não sabia o que tava acontecendo, mas teve um momento exato, porque o Espírito Santo, ele, ele, ele é gentil. Eu costumo dizer isso. Uhum. O Espírito Santo, ele sabe como trabalhar. Então, no momento que eu não tinha fala, que eu só... Ficou assim, parado, foi a hora que ele pegou o cara de vez, ele começou a falar, falar. E aí quando acabou o culto, é, 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 eu fui conversar com esse irmão, porque outro irmão ia pregar depois do meu monólogo. Então ele, ele, foi, ele só falou, mas ele não utilizou a profecia que, que ele estava, que ele estava é, fazendo ali. Ele não traduziu, ele só falou. E aí eu falei, irmão, que que bênção, né, aí ele era aquele carioca da gema que fala biscoito, sabe, 6, <risos> é que ele, ele falou, irmão, eu não sei o que aconteceu, mas eu tava pra lá e pra cá, e eu falava com a, minha, com a minha vida, Deus, eu não quero atrapalhar o menino, eu não quero atrapalhar ele, eu não quero atrapalhar a peça, e quando eu vi, eu já tava falando, irmão, e Deus tem utilizado eu pra falar, e eu, eu de curiosidade, foi, foi filmado, a gente voltou pra casa, e aí eu falei pro irmão que tava lá no, lá, na, lá na nossa casa lá Que eu tava lá na casa dele Falei assim, mano, pega, pega o celular A gente pegou a filmagem Pegamos o Google Tradutor O próprio Google No áudio do vídeo Entendeu que era em norte-coreano Era em coreano, começou a traduzir algumas palavras Ô louco, então não foi um achismo hum. Foi o Google, o Google que traduziu, traduziu é. a traduziu a palavra e algumas palavras, obviamente ele não ia traduzir tudo, né? Porque algumas uh -huh. coisas... É, mi é mistério de Deus, né? É mistério. <risos> Com certeza. Mas algumas palavras que o Google traduziu foi Pensa que eu estou dormindo, eu estou indo lá agora. Meu amigo, quando Ô, eu louco. vi isso no Google Traduzido, é Deus confirmando que aquilo que, que nós geramos em uma geografia brasileira, ele tá alcançando. Essa é a oração por missionários que estão hum. morrendo lá. A, a, nós temos que acreditar que quando nós oramos pelos missionários, a nossa oração atravessa os oceanos. Com e através dessa experiência, eu pude acreditar. É Deus falando para mim, filho, você está fazendo a coisa certa, continua fazendo, né? Porque... Às tá. vezes as pessoas acham a gente. É, todo ma maquiado que, é que eu faço as maquiagens e que o que é esse doido aí? O que ele <risos> quer manifestar a Deus aí? Eu pego as folhas secas que eu faço do monólogo, a pessoa, mas no secreto você tem encolhido tem algo em Deus. Show sim. de
0: bola, oh, glória Deus. a Deus. E aí, Will, tá você bem. tem mais uma pergunta pro nosso tem, Danilo Marquete.
1: Tenho que top experiência, né, mano? Demais. É. Com base nisso aí, Dono, que você já tá falando, tipo, a sua vida de, na arte aí, que eu gosto muito, queria muito que é, tivesse muito mais, né? Tivesse muito mais, né? E eu creio que você é um instrumento para proliferar é, esse meio de evangelismo. Então, pesquisas relatam que a maior parte, o maior alcance, é, quando você tá fazendo um trabalho em grupo, cerca de 55% do alcance, do objetivo... Ele está na, na comunicação visual, né? Que é o que você faz, né? Você faz um monólogo, então você prega. O cara prega.
0: trouxe dados.
1: Então você, <risos> você prega é, com o seu corpo, né? Com a sua fala, você usa de tudo que é possível pra pregar. Então, com base nisso, o quanto você acha que é importante esse meio de comunicação, usar é, essas artes visuais, tipo, sai um pouco daquela coisa é meio que pragmática já que é muito prática né é, que é válida mas tipo nós estamos numa época após a modernidade né vamos dizer assim que a gente necessita de vários meios de comunicação e a comunicação é essencial para alcançar vidas né então você tem alcançado uma galera né o quanto você acha que é importante isso que você faz e agora a gente traz para o âmbito mais que
2: universal da igreja quanto que a igreja deveria valorizar mais isso você levantou nesse dado que a, o, o, o 55% é a comunicação. Isso. Você sabe qual, qual que é o problema de muitas pessoas? E, e eu já fui um desses caras. E talvez vocês já foram um, um, um desses caras também. Aquele cara que já quer sair já dando bibliada em todo <risos> mundo, né? Sempre. Já quer sair, mas... Até é... hoje
0: dá vontade, às vezes. Pô, tá. <risos> e,
2: e a bibliada não, é, no, 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 não é, é, é de fato você pegar a bíblia e tacar, não. É a metáfora. <risos> É a metáfora disso, é isso, né? Você sair sim. falando... Não, é pecado e tudo mais é errado. Tem que ser assim, é, né? É, tem que ser assim, não sei o quê. É. E você não pode é, dar bibliada em pessoas que são leigas. Sim. É, nós nós que, que, que vivemos o evangelho, nós conhecemos o que, que a bíblia diz em, em fome e sede da palavra. Então, quando você gera fome e sede pra alguém que está com fome e com sede, automaticamente, se você fala assim, ó, oh, você tá com fome e com sede? Aqui tem uma mesa. A pessoa ela vai se assentar na mesa porque ela sabe que ali vai ter um alimento pra ela, pra ela comer. Então, eu, eu tô percebendo que antes de eu falar de Jesus e, e apontar erros ou apontar qualidades de alguém, eu preciso gerar fome e sede nessa pessoa pra que no automático ela saia do público e venha para o secreto. E eu, eu comecei a fazer um workshop de, de, de teatro com, com, com evangelismo que um dos exercícios que nós fazemos é a importância do olhar o olhar para uma pessoa é tudo e eu eu queria fazer uma pergunta para vocês dois hum. se vocês tivessem que escolher entre é, qual vocês não queriam ser isso serve até aí, aí para galera que tá aí assistindo você não queria ser paralítico mas você, é, você, você ia ser paralítico, mas você ia ter a sua, a sua voz e a, e a sua fala ainda. E, e a sua audição. Mas você ia ser paralítico. Você não ia ser. Você não queria ser é, mudo e surdo, mas mesmo assim você ia ter a sua. A sua. A sua. A, mobilidade, a sua mobilidade. A sua mobilidade, mas você não ia ouvir e nem ia, e nem ia falar. Ou você não queria ser cego? Qual dessas você não queria ser?
0: Cara, que pergunta difícil, hein? Nenhuma é boa, né? Nenhuma, <risos> <risos> nenhuma é boa. Aí é boa. A, e aí a gente percebe a, a dificuldade que essa galera de necessidades especiais, elas enfrentam, né? Mas, bom, eu sou da área da música, cara. Mudo nunca, né?
2: Porque eu não ia conseguir cantar. Isso pra mim seria o, o, o ó... Você poderia ser é... então para paralítico e cego, mas você é... teria a sua fala e a sua audição.
0: É, por exemplo, pra mim, é, é, pode ser engraçado eu falar isso, né? Mas assim, senhor, não ouça isso. <risos> não, Deus, mas o favor. que não me faria falta maior seriam as pernas, né? Porque eu ainda conseguiria tocar, eu ainda uhum. conseguiria cantar, né? E tal. Mas paralítico, beleza. Agora, eu, cego, apesar de que Steve Wonder manda muito no piano e canta, e é cego, né, cara? Mas... Eu, eu acho que a uh, paralítico. Paralítico, assim, seria. Não, não ser, seria muito difícil, mas daria pra superar. E você, Will? Caramba, mano. Eu acho que eu, eu sou muito con contemplativo.
1: Isso fala é negócio de filosofia, a gente mexe com esse negócio de que você tem que olhar, contemplar. E eu sou muito contemplativo. Visão. E eu gosto muito da passagem de Atos 3, quando. Pedro e João tá subindo ao tempo, ele tem um paralítico lá. O cara é paralítico, mas não é cego. O texto diz bem assim. E eles falaram o okay? quê? Olhe para nós. Olhe para
2: nós. Uhum.
1: Tipo meio. Eu fico mais imagin... e também quando Pedro nega Jesus, o texto diz que Jesus olha para ele, olha nos
2: olhos de Pedro. E quando Pedro anda sobre a água, então.
1: Venha. Eu acho que cego, mano. Deve ser muito treta. <risos> <cego>. Então você <risos> não. Cego. Então não você ser... tudo bem você ser paralítico. Isso, mas cego. Mas a...
2: É, a... é a visão. É isso que eu queria levantar para vocês. É só para demonstrar que, mesmo nós tendo todas essas coisas, espiritualmente existem muitas pessoas com deficiência. Sim. Não conseguem mais olhar para o Senhor, não conseguem mais ouvir, não conseguem mais se locomover. É. E a arte, o evangelismo, tem muitas pessoas que, não, eu, eu vou, eu, eu, eu quero evangelizar, mas são travadas. Mas porque às vezes é o, je é o jeito dela. É. E o teatro... Ela, ela vem pra, pra tirar esse bloqueio. Uhum. E eu tenho uma, um, um dos exercícios que é foco no seu olhar. Por que, que eu levantei isso? Porque é quase uma pessoa da roda, se, for, se a gente tivesse aqui em cinco pessoas, pelo menos uma ia falar que não queria ter a visão. É, sempre, é, a, é a que ganha. Porque a visão nossa, realmente, é quando nós é, 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 temos que fazer alguma coisa... Quando nós recebemos a informação pela visão, isso transmite no nosso corpo. Mas nós precisamos entender que quando nós vamos pregar o evangelho, além de nós termos esse ambiente aqui, existe um ambiente espiritual também. Se você não Sim. tiver todos os comandos do ambiente espiritual, você tiver a sua visão, a sua fala aguçada, o seu a, o seu entendimento de ouvir a voz de Deus, você vai ser uma pessoa deficiente. E é, e é, e é muito... É, é incomparável,
0: né? A limitação espiritual com a física. Porque uma, qualquer limitação física ela não te impede de nenhum tipo de relacionamento Exatamente. com Deus, de ouvir a voz de Deus e tal. Agora espiritualmente, quando a gente está de alguma forma debilitado,
2: cara isso é... é Quantos testemunhos feroz. de cegos que nós vimos que alcançaram o milhares de pessoas para pessoas paralíticas que aconselharam... Jesus pode curar, Jesus pode trazer de volta o, 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 o movimento, pode sim, mas as pessoas que pregam o evangelho, que, 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 que evangelizam, precisam entender que o espiritual é mais importante do que o seu físico, do que o Com seu certeza. natural. E eu entendi isso utilizando o teatro. É por isso que eu pego algum, alguns, algumas coisas, algumas... É, alguns exercícios de, de teatro e eu é. introduzo o evangelismo nisso. E aproveitando então, sua sim, fala... A comunicação é pra... muito importante. Top. Aproveitando sua fala, tem
0: espaço por exemplo, pra, pra alguém que, que tem algum tipo de necessidade especial e quer
2: participar de teatro? Ah, com certeza. Existem peças que são bimodais. São oh, pe... Que legal, cara. É, Existem existe peças que, que a pessoa... É, peças que a gente... Nós, nós conhecemos a língua, a língua mundial, que é de libras, né? Exi existem peças que eu já sei... Até mesmo o Giovanni C, existe uma peça... Nici Play, que é a plataforma de streaming de vídeos, tipo Netflix. Uh -huh. Tem a Nici Play, eles vão lançar agora, estão para lançar uma peça, em, uma peça bimodal. E isso não só na fala, mas uma, um, um, é cego ou paralítico. O teatro, ele é um mundo paralelo. Então você utiliza do personagem a sua história, Jesus, ele utilizava do cego, é, do paralítico, da mulher de fluxo de sangue, a história do milagre dele. Tudo nós vemos Cristo. Tudo nós conseguimos adaptar para o reino de Deus. Que Mas idópica... espiritualmente não dá. Com certeza. Espiritualmente, espiritualmente se tiver travado, você travado, você não pode só ser um cego espiritual.
0: <risos> só milagre. Você
2: não pode ser um paralítico espiritual. Você tem que vir com a cura nisso. A,
0: a realidade é que a gente só pode ser ativo espiritual se a gente
2: tiver... É, é... Andando perfeitamente, né? Deus, Deus, Deus tem falado muito, com, muito comigo isso, Brunão. A necessidade de nós percebermos que nós não estamos carregando deficiências espirituais. Ah, show de bola, cara. Meu, eu Copa. não sabia
0: que tinha essa, essa parada de, de, de teatro com e tal, certeza. bimodal. Tem. tem. Meu, que Quando top, nós estávamos top, vindo, nós,
1: eu citei Charlie Chaplin, né? Que conquistou o mundo sem falar uma palavra, praticamente, né? Só Meu, com as artes ali.
0: Nós temos o um novo Charlie Chaplin hoje, <risos> que é aquele cara do Instagram. Eu não lembro o nome dele, aquele europeu que eu ele já vi, já. que faz assim. Só fala o óbvio, ele indica o ele... óbvio, ah, né? É. Ele vê é. os vídeos lá de tutoriais bem nada a ver, hum. e aí ele faz de forma simplificada. <risos> e Aquele cara ficou milionário Fico só fazendo sem isso. precisar usar uma palavra, cara. Então, eu, eu acredito que o cara Essa era uma um das perguntas chato, que meu. eu ia
1: fazer pra ele, Bruno, a respeito do talento. Faça, então. É preciso ter talento para O talento que eu falo é tipo, você tem que ser. A, a indústria te cobra isso, né? Você tem que ser muito bom. Você tem que ser. E, tipo, por exemplo, se eu tivesse dificuldade em falar, em me expressar com a minha fala, eu poderia fazer parte do, do
2: teatro? Um, um gago. Isso, se fosse um gago. Bruno, eu fui nove anos gago. Aí, ó, era, era isso que eu queria. Eu fui nove ouvir. anos gago. Mas é, é porque o gago é uma deficiência que pro teatro ele, ele não existe. Porque alguém gago quando tem algo decorado não gagueja. Você já viu um, um, um gago cantando, um ga, gaguejando? A gente falou que... de gago, agora já ele deu uma de gaguejada. gaguejada né? gague... <risos> Desde é, De vez em quando. É. O gago quando canta não gagueja. Nossa, eu é não, muito interessante é verdade, isso, eu, cara. Eu não, eu não conheço um gago quando vai cantar, ele gagueja. É, não,
0: esquece. Por o teatro cantar, também.
2: Você sabe qual que é o problema do gago? Ele vai... Ele, ele pensa na palavra antes de falar isso, dele pensar aí Mistura, né? Mistura. Mas eu quero trazer isso sobre talento, sobre vocação, chamado e propósito, né? Obviamente, o teatro, ele, ele utiliza das suas ferramentas, é, é, estudando grandes pessoas do teatro... Que, vocês têm, que você tem, sim, técnicas para que te desbloqueie. Talvez a pessoa ela é muito tímida, mas ela gosta de fazer teatro. É, aqui, é, é, é naquele momento que ela vai tirar toda a sua timidez. E isso, trazendo para a vida, pode, sim, desbloquear. Isso para o evangelismo também, como eu tinha dito para vocês. Só que nós precisamos entender... Será que foi isso mesmo que o senhor me chamou? Às vezes a pessoa lá quer fazer tanto parte do grupo de louvor, Sim, eu... mas tem uma voz desafinada, meu irmão. Misericórdia. Vai fazer uma é. aula. Deus nos livre. <risos> Faz uma aula pra ver se melhora, mas nem qual a aula melhorar. Será que realmente esse é o chamado meu, da pessoa? Eu tive
0: um aluno, eu tive, abrindo um parênteses aqui, eu tive um aluno, cara, que ele começou a fazer aula comigo de canto, e aí ele tava insistindo, cara. E a gente teve aula uma semana, duas semanas, três semanas, um mês. Aí quando bateu um mês, eu cheguei pra ele e falei assim, cara, você sabe fazer outra coisa, mano? Você tocar falei? algum instrumento. Você chegou falar isso, Mandou falei, a real. Falei, cara. Mandou a
1: real. Falei pra
0: ele, eu perguntei, você sabe tocar algum instrumento, fazer alguma outra Meu coisa? Deus ele falou, Deus. cara, eu, eu gosto de tocar guitarra. Eu falei, mano, vai nessa. Toca guitarra. Porque cantar... Não dá. Não dá, mano.
2: E as pessoas precisam ter os olhos abertos. Talvez através disso ele, pô, é realmente. Hoje ele
0: toca guitarra.
2: E, to e deve tocar bem. Toca bem. Você, você, então, nem com, com. Nem se você forçar a pessoa, ela pode até fazer, mas vai fazer feio, cara. Vai, vai. Então, a pessoa pode. E, e aí tem o contrário disso: a pessoa pode ter o talento, mas, cara, às vezes nem foi isso que Deus chamou Sim. ela pra fazer. Então, antes de você de saber se tem um talento, conheça o seu propósito. Conheça a sua vocação Sim. né, pra você fazer isso. Como existem muitos, muitas pessoas que, que, pra pregar, cara, não prega bem, enfim. Mas fora do púlpito, pô, Consegue. dá um, coisa que eu não consigo fazer. Coisa que talvez você não consiga fazer. Sim. Ministério de, de, de Zeladoria. Pô, é, é pra para ser visto isso. Então, o reino de Deus é multiforme e graça, né? Todas as suas áreas. Mas eu entendo sim que aí eu respondo a sua pergunta. Precisa ver até até aonde o nível da pessoa. Isso vai ser para transformar ela e realmente ela fazer com excelência ou para abrir os olhos dela e falar: "Cara, isso não é". É, e tem níveis, é né? Assim, às
0: vezes a pessoa não tem habilidade, né? Não tem a pedir natural. Mas ela vai conseguir, é, de alguma forma, é como música, né? O cara vai Se aprender descobre. até um determinado nível. Mas assim, pro cara ser excelente naquilo que ele faz, tem que ter aptidão natural. Pelo menos na música a gente entende isso. O cara, ele pode não ter tanto estudo, mas quando o cara nasce para música, o cara vai ser fenomenal. Então, é... é... Não adianta você olhar para um, um, um cara aí, um astro da música, um cara muito bom, mas não é esses astros só de marketing, é o quando o cara é bom mesmo. Por exemplo, Beethoven. Você olha para um Beethoven e você fala assim, cara, esse cara precisa ter nascido para isso. Porque o que ele fez não é normal. Né? Bah, né? Mozart, esses caras na música, eles precisaram ter nascido. Isso era o propósito de vida deles, tanto que são raríssimos os caras que têm ao, ao qualquer música que dure mais de 300 anos.
2: Meu Deus.
0: Né? Então, assim, hoje a gente tem músicas no mercado aí que a gente compõe, música que com três meses a galera Não. já esqueceu. É, cara. é muito, você tá, né? Estor... tá generoso. Você tá generoso. Estourou, daqui três meses ninguém lembra mais. Essa música né? música tipo chiclete, assim. né? É. Que um... E cara que às vezes gravou um CD e só uma música prestou. né? E, e, e aí ele é esquecido. Então, assim. Exi existe um nível que a gente pode chegar. Né? É, a gente tem caras que são referências hoje, por exemplo, Adermar de Campos no, no, no ramo aí da música hoje Antônio na igreja. Cirilo. Antônio Cirilo São caras que assim, compõem músicas e essas músicas ultrapassam gerações. Né? Então, existem caras que vão compor a música, a música marcou aquela geração dele. Isso é um, um grande mérito, né? Não é tô tirando mérito de ninguém. É um grande mérito mas o cara tocou a geração dele agora existe um nível de, de excelência, pelo menos eu acredito nisso, né, não, não tô usando nenhum versículo da bíblia para embasar isso que eu tô dizendo, mas é um nível de excelência que o cara vai ultrapassar o, o natural, o comum, né, e aí acho que entra nesse nível aí do cara que descobriu o propósito dele na, na arte, naquilo que ele faz e tal, e, e vai chegar lá Agora eu quero te fazer uma pergunta, Dan. A gente vai encerrar em grande estilo aqui, né? É, eu queria te perguntar assim. Eu, com, com o Resgatar e banda, música e tal, a gente já pegou agenda em muito lugar, a gente já foi ministrar em muitos lugares, muitos lugares muito bons. Que, tipo, vocês assim, falam, cara, eu queria que me chamassem de novo aqui. <risos> né? Pra gente voltar lá e tal. Mas a gente já pegou cada buraco, cara, cada presepada. <risos> Você fala assim, por que me chamaram? Né? Por que chamaram essa galera? Eu lembro de uma vez que a gente cantou a banda inteira num caminhão. Meu Deus! Na, 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 no, na caçamba, assim, de um caminhão. E a caçamba tava torta. Eu acho que a suspensão do caminhão já era ali. E tava torto. O, o baterista, o prato do baterista tava caindo. Você toca a bateria, imagina. Você tá tocando aqui, o prato vai envergando assim pro, pro lado e vai caindo. E tava tão ruim... Não era só o problema da estrutura do lugar tá? tão ruim Que tinha assim, pouquinha gente assistindo Quando foi feito o apelo no evento Não foi a gente que pregou Foi um pregador lá que pregou Quando foi feito o apelo no evento Um bêbado aceitou Jesus três vezes O mesmo cara Era o mesmo cara O bêbado aceitou Jesus três vezes Então assim, a gente já pegou E aí a gente lembra até hoje Porque foi uma experiência muito assim é, é, Diferente pra Atípica. gente né? Foi, <risos> foi demais você já enfrentou alguma experiência assim, cara? Eu, eu acho
2: que... Isso, isso é muito legal, porque isso vale de, de bagagem pra você contar pros seus filhos, pra você contar... E, e isso é legal, isso, isso é reino de Deus. É, é, eu lembro de uma vez que eu fui ministrar numa igreja e eu sempre tenho que me maquiar, né? E, e essa igreja, o banheiro era do lado de fora. Aquela igreja que é bem simples, assim e o banheiro era na casa do irmão, que a casa do irmão era colado com a igreja, e era um ambiente só, a casa e a igreja era um ambiente só. E aí eu entrei assim, como de costume, tranquei a porta, e aí tava lá me maquiando tudo mais, já pensando naquilo que seria ministrado depois, né? Depois, depois do monólogo, sempre Deus dá uma palavra, eu já saio com uma palavra, mas naquele dia em específico não tinha nada, né? Tava pensando, Senhor, faça da tua vontade, né, o teu, teu, teu Espírito Santo que conduza o culto. E aí a mulher toda empolgada, assim, que tinha me feito o um convite, a irmã lá da igreja, falou, Abre só pra eu te falar uma coisa que o pastor mandou. Quando eu fui abrir a porta, a chave me quebra. <risos> e eu fiquei trancado do, do lado de, de dentro, eu falei, irmã... A chave quebrou, irmã, a chave quebrou, como que eu vou sair daqui agora? E o culto rolando já um passar pra mim, tinha só uma janelinha bem pequenininha assim, e a irmã falou assim, eu não sei agora, irmão, foi com eu pra lá e pra cá, e eu falei, eu não sei como que eu vou sair daqui, sei o quê. Meu Aí Deus. chamaram o irmão, o irmão falou assim, ó, oh, tá vendo essas três vigas aqui da porta? Eu vou te dar um martelinho um prego, você tira as vigas pra gente tirar a porta. Aí eu peguei lá e comecei... Tec, tec, só que a porta era, era de madeira. O prego que eu tava utilizando pra tirar a viga entrou dentro da madeira. Hum. <risos> Já não bastava
0: ah. dar uma de maridinho de aluguel. Aí eu tive, tirando de, a tirar porta,
2: tirar o prego e conseguir. Aí foi que naquela, aquela, aquela, aquela canção. O um carpinteiro batendo na porta. <risos> Essa foi o carpinteiro arrancando a porta. Eles, de fato, tirou as três vigas e tiveram que arrancar.
0: Nossa, cara. E, e aí
2: foi um sufoco aí. Graças a Deus eu consegui. E é graças a Deus, é graças a Ele mesmo. Né? E eu, a concentração? Consegui... Você conseguiu manter foco Não, na mas hora disso? Deus de... fez isso só porque eu ia pregar uma coisa, eu ia pregar sobre o amor. E aí ele falou assim: você vai mudar a palavra. Olha só, como que é bom você ter o ouvido com o Espírito. Ele falou assim: você vai falar sobre o carpinteiro. E Deus me deu uma palavra sobre o carpinteiro. Olha só. E né? aí. Eu... Só dando um, um spoiler daquilo que Deus falou pra mim. Você sabe que a porta era de... A porta poderia ser de aço, poderia ser... Sabe quando você é criança você mexe com, com, a, com a madeira? Você mexe com uhum. a madeira e tudo mais e entra a farpa Sim. dentro do seu dedo? Nossa,
0: dói demais.
2: Não dói? Você tem que fazer o quê? É horrível. Você Tem que tirar tem que a farpa, tirar. mas a farpa, ela, ela, ela fere a sua carne. E às vezes quando você vai tirar, tem um pouquinho de sangue eu passei por isso só para Deus me falar assim vocês vai porque era uma igreja que não era muito é, é, é vasta em teologia eu tive que falar o real eu falei assim você vai falar o seguinte é nós somos nós, nós éramos pecadores e Jesus nós somos a farpa que entramos em Jesus e o sangue dele nos lavou quando nós Saímos de nós saímos restaurados. Só foi, só foi pra, eu, pra eu pregar oh, isso. Louco, você é um camaleão, cara. Como que você... Só passei por isso. Tá você tá louco?
0: E aí é eu, eu falei o um
2: sobre o um carpinteiro, sobre isso, sobre a farpa foi Foi isso que eu falei. Mas foi muito engraçado. Quase que eu não me esse Já falar
0: Satanás é aquela é. porta que não me deixa sair, mas... Jesus é o cara que vem lá ali e arranca Exato. aquela porta do meu caminho e foi, Mas que foi, isso, foi, foi bem doido e não.
2: foi a farpa que nós que nós fomos entrou lá com sangue e saiu justificado, foi só pra eu pregar isso entendeu? Que história
0: <risos> top, cara benção de Deus Sim. Dan Marquette, foi muito bom te recebendo um Gilcast aqui top junto com meu parceiro Will não, Washington não. Silva Escritor, teólogo, mestre. Meu Deus. É isso aí. E eu quero terminar aqui esse ungilcast orando Amém. por essa galera que, que nos acompanhou até aqui. Se você assistiu esse ungilcast aqui até o final, então é, você sabe que você tem uma responsabilidade. O propósito de tudo isso aqui é que a galera saiba que tem a responsabilidade de evangelizar, de alcançar pessoas, né? Independente de como... Né, qual a ferramenta que Deus vai usar através da sua vida, ou como Deus vai
2: te usar como ferramenta para alcançar as pessoas. E eu queria fazer um convite, Brunão, para toda a galera que está assistindo aí, seja da nossa Igreja Unida ou seja de outros, de outros ministérios, se você tem o desejo de manifestar o reino de Deus, até mesmo utilizando o teatro, Cara, pode me chamar aqui, tem o meu monólogo também, se a galera quiser assistir. A, é, gente, a gente vai fazer esse merchan aí. Mas eu percebo a necessidade de nós manifestarmos o reino de Deus não só com o teatro, mas com todas as ferramentas que ele nos dá. Então se a galera nós quiser
0: dicas isso, de como fazer teatro tenho, na igreja Eu tenho um tal. workshop
2: que é sobre teatro e evangelismo. São aí um, um aulão de três, quatro horas que eu aplico. Então vamos lá, em, antes, em da a orar, antes da gente chorar.
0: antes da gente chorar, Dan... Você tem agenda aí nos próximos dias aí? Como que tá a sua, sua agenda? Como que tá o monólogo extremidades aí? Que então, você tá eu não sei quando que esse podcast vai ser
2: postado, né? Eu esse, acredito esse...
0: que a gente já poste agora no comecinho de outubro. De
2: outubro, né? É, outubro, primeira semana de outubro. Outubro eu tenho agenda em São Miguel Paulista. No primeiro final de semana, no dia 2 de outubro, eu tenho agenda em Sumaré. Dia 8, São Miguel Paulista dia 16 em Suzano e dia 30 em BH e aí no comecinho de novembro eu vou estar tá ministrando em algumas igrejas lá em BH também, se a galera aí de BH ou de São Paulo for dessas regiões aí que eu falei, quiser estar tá acompanhando o monólogo, só entrar em contato comigo, passa o endereço ou se quiser fazer um convite também, tanto para o monólogo quanto para o workshop com o Teatro Evangelismo, fico à disposição. Vai ser uma honra servir Jesus aí junto com vocês. Top demais. Dan, quem quiser te seguir no Instagram? Arroba dan.marchete. Marchete com CH2T e UI. Marchete. Dan.marchete. É, isso, -I -I. Marchetti. Marchetti. É isso Facebook, aí. Facebook é Danilo Marquete e YouTube também Danilo Marquete. Tamo lá. É isso aí. O cara é um
0: meteoro ah, do, é? Dos, tá dos teatros, já, né? cara. Está explodido <risos> já. Explodido já. <risos> bom demais, Dante, de receber. Foi muito bom. E vamos orar, né? Vamos orar para que Deus possa, através desse, desse um Gilcast aqui, desse podcast em, em vídeo também, poder alcançar pessoas. Você que talvez está aí afastado da igreja e precisa de Jesus, né? saiba que você não está não aqui por acaso. Né? Você não está vendo Amém. esse podcast aqui por acaso, tantas experiências que foram contadas aqui, né, é, e a gente conta dessa forma bem descontraída, bem simples, pra você entender que o reino de Deus não é essa coisa mirabolante, yes. esse né, coisa de, de super crente e tal, todo mundo precisa de Jesus e a gente precisa aprender a caminhar com Jesus na simplicidade, amém, amém, é isso aí, vamos orar amém. então presbítero Washington Ora aí para que Deus Amém. abençoe essas vidas aí, a gente finalize esse podcast. Glória a Deus. Vamos orar, Deus. queridos.
2: Amém.
1: Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de poder pregar o teu evangelho. Obrigado pela vida dos teus filhos, pastor Bruno, do nosso amigo Danilo que trouxe te testemunho de vida para amado impactante através do teatro, como se eu tenho usado o teu filho para propagar o teu evangelho. Obrigado. Obrigado para aqueles que ajudaram na organização, em todo esse trabalho. Poder para a glória do teu nome, Pai Sim. querido. Amém. Que vidas possam ser alcançadas. Que essas pessoas que estão assistindo possam ser impactadas e motivadas a buscar a tua palavra, o teu reino, a buscar o teu amor. Continua conosco e abençoa esse projeto em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Glória, glória a, Deus. a Deus. Bom, e você que quiser ser um patrocinador, vou falar para você aqui. Ó, que quiser ser um patrocinador... Do Um Gilcast aqui. A, a gente precisa de tudo. Não é só de <risos> dinheiro, não. <risos> você trabalha com água, coxinha, roupa, o, camiseta. que mais que a gente precisa, Will? Caneca. Caneca, <risos> aí, ó. O que você trabalhar e você quer ser um patrocinador da Um Gil pra gente anunciar você aqui? É só entrar em contato com a gente, ó. gmail.com ou você pode também procurar a gente via direct de qualquer uma das nossas redes sociais beleza e se quiser ofertar na um gil também vai ser muito bem-vindo deixa Deus te usar é isso aí galera Deus te abençoe obrigado Aê. Danilo obrigado Will tamo junto, junto galera tamo Deus junto, abençoe galera. um gilcast na veia Deus abençoe somos um, um...